0: Willkommen in der Blackbox. In dem leeren Raum, in dem alles beginnt. Bühnenraum, Funkraum, Dark Web, Mindset. Die Blackbox konserviert, hört und schreibt mit. Fragen, Antworten, Diskurse. Die Blackbox, das feuerfeste Gehäuse für kreative Signale der freien darstellenden Künste Mitte-Ost. Staffel 2
1: Solo-Selbstständige haben schon mal das Gefühl, EinzelkämpferInnen zu sein. KollegInnen, die ebenfalls frei sind, sind eigentlich Konkurrenz. Das kann dazu verleiten, die Ellenbogen auszufahren oder, ganz im Gegenteil, sich zusammenzuschließen. Und das beobachten wir in den letzten Jahren immer mehr. Kreative schließen sich in Kollektiven zusammen, die eher lose- und projektbezogen sind, als langjährige Ensemblearbeit. Feste Rollen wie Regie oder Leitung sieht man auf den Programmheften von freien Produktionen immer seltener. Dafür mehr Namen und fluide Rollen. Hierarchie und Einzelkämpfertum ad. Wann ist Kooperation sinnvoll und wann einfach nur anstrengend? Willkommen zurück in der Blackbox mit Betty Magel. Wir fragen in dieser Folge nach Formen des kooperativen Arbeitens in den freien darstellenden Künsten und loten aus, wie viel Kreativität und Potenzial zwischen Absprachen, Zoom-Meetings und Gemeinschaftsproben liegen. Ich freue mich auf meine beiden Gesprächspartner: GesprächspartnerInnen und ihre Gedanken dazu. Ildiko Tod vom Verein... 4FT Tanzplattform Leipzig aus Leipzig und Wolfram Scheller vom Theaterland Brandenburg. Hallo an Ildiko und Wolfram. Hallo. Hallo. Ildiko, du bist freiberufliche Tänzerin, Choreografin und Dozentin und Vorstandsmitglied in deinem Verein 4FT Tanzplattform
2: Leipzig. Wo liegt denn der Schwerpunkt bei euch im Verein? Also der Verein ähm, existiert schon zehn Jahre. Und die heutigen Mitglieder haben diesen Verein sozusagen übernommen von den alten Vorstandsmitgliedern 2018. Und zwar sind es jetzt hauptsächlich Tänzer, Pädagogen, Tanzpädagogen und Choreografen, die diesen Verein leiten. Und dementsprechend ähm, ist der Fokus, liegt der Fokus darauf, die Arbeitsbedingungen für Tänzer, Tänzerinnen, Choreografinnen zu verbessern. In Leipzig, allerdings auch äh, überregional, also sachsenweit. Wir haben dazu verschiedene Formate entwickelt, und ausgedacht. Einfach bestimmte Punkte oder Möglichkeiten, die wir, als wir teilweise nach Leipzig zurückgekommen sind, nach Abwesenheit, manche sind auch erst zugezogen, die wir hier vermisst haben und in anderen Städten kennengelernt haben, Dazu gehört zum Beispiel das Profi-Training, also einfach eine Möglichkeit als freischaffender Tänzer, als freischaffende Tänzerin zu trainieren jeden Morgen. Dafür laden wir Dozenten ein, Do Dozentinnen aus, äh, nicht nur aus Leipzig, sondern international, ähm, um andere Möglichkeiten des Trainings kennenlernen zu können und das auch der Tanzszene in Leipzig anbieten zu können. Dann haben wir... Ähnlich wie das Profitraining, die Workshops, das ist dann ein bisschen intensiver. An den Wochenenden findet das statt über einen längeren Zeitraum, also drei bis vier Stunden. Wir haben Tanzdialoge, das ist ein Vermittlungsformat, eine Art Lecture-Vortrag zwischen jeweils einem Tanzschaffenden, einer Tanzschaffenden und ähm, jemandem aus einem anderen Bereich. Also wir hatten das schon mit Neurowissenschaftlern, Architekten, einfach um dem Leipziger Publikum auch zu zeigen, womit sich Tänzer beschäftigen in ihren Schaffensprozessen. Dass es halt nicht nur darum geht, sich schön bewegen zu können, was leider oftmals noch so der Gedanke ist beim, beim Leipziger Publikum. Also nicht nur beim Leipziger, aber es ist ähm, so ein bisschen das Bewusstsein dafür fehlt, was alles hinter so einem kreativen Tanzprozess steckt. Dann haben wir ähm, ein weiteres Format, die Residenzen. Da bieten wir Kollektiven unseren Proberaum an, umsonst. Und es gibt auch ein kleines Stipendium pro Tänzer. Und das ist einfach so gedacht, dass die Leute, die ähm, Tanzschaffenden, den, den Raum nutzen können, um zu recherchieren, um nur prozessorientiert zu arbeiten, ohne dass dann am Ende eine fertige Vorstellung ähm, geschaffen werden muss. Was wir allerdings dann gerne machen, am Ende jeder Residenz, ist ein Work-in-Progress-Showing und da wird, also es muss nichts Perfektes, absolut Präsentierbares sein, sondern es soll einfach nur einen Einblick geben in den bis dahin erreichten Arbeitsstand. Und da laden wir uns ganz oft mittlerweile zur Moderation und zum Feedback Kollegen ein von You're Warmly Invited, einer anderen Initiative, die auch in Leipzig ihre Basis hat, sozusagen. Und es gibt dann tatsächlich richtig moderierte Feedbackgespräche. Das heißt, das Publikum hat die Möglichkeit, darauf zu reagieren, was gesehen hat. Und das wiederum hilft dann den Residenzlern ihre, in ihrer weiteren Arbeit. Ähm, das ist so ungefähr <lacht> das, was wir hier machen. Wolfram. Du
1: bist Schauspieler, Dozent und Produktionsleiter und in Brandenburg unterwegs. Was verbirgt sich denn hinter Theaterland?
0: Äh, ich muss kurz korrigieren. Ich war Schauspieler, ähm, bin äh, seit Jahren eigentlich mehr Regisseur und Produktionsleiter und zurzeit auch gerade mal wieder Dozent. Und die Dozententätigkeit hat aber jetzt nichts mit Theaterland zu tun. Ähm, Theaterland ähm, hat eine Vorgeschichte und zwar ähm, sind wir bis 2017, Ende 2017, ja ähm, waren wir ähm, ein, ähm, als Verein organisiert. Wir sind jetzt immer noch als Verein organisiert äh, und haben ein jährliches Festival äh, im ländlichen Raum Brandenburgs organisiert. Auf einem alten Vierseithof in einem Pferdestall mit Eigenproduktionen mit Gastspielen, mit weiteren Veranstaltungsformaten. Und als äh, dieses Festival aufgegeben werden musste, weil wir dort nicht mehr sein konnten, äh, haben wir die Gelegenheit genutzt, uns zu transformieren, wie ich immer so schön sage, und uns einen Namen zu geben, den man sich besser merken kann, Theaterland. Ähm, und agieren sozusagen seit Anfang 2018 als äh, freies Produktionskollektiv im Land Brandenburg ohne eigene Spielstätte. Das ist sozusagen ähm, die große Veränderung letztlich gewesen. Und die Idee war, diese Philosophie ähm, an einem, wir sagen immer, besonderen Ort, Theater im ländlichen Raum anzubieten, ähm, eigentlich weiterzutragen ins Land Brandenburg. Das heißt, wir suchen seitdem Orte, ähm, wo wir produzieren und das möglichst passgenau, also Produktion, Inszenierung und Ort ähm, quasi in eine Verbindung zu bringen. Das haben wir seitdem an diversen Orten gemacht und das ist letztlich unser Ansatz von Kooperation. Wir sind die Produzierenden, ähm, das heißt, wir sorgen äh, für die Finanzierung auch des Projekts. Wir sind die künstlerisch Aktiven und ähm, die Partner vor Ort ähm, sind sozusagen letztlich immer dafür zuständig, was vor Ort notwendig ist und ähm, was wir nicht leisten können. Und das ist ein Modell, was sich für uns sehr bewährt hat seitdem.
1: Also was würdet ihr sagen, wie beständig sind eure Teams? Arbeitet ihr eher in langjährigen Zusammenschlüssen oder in Kollektiven, die Projektweise wechseln, Wolfram?
0: Wir sind ähm, ein Kern an Menschen, die immer wieder ähm, mit dabei sind. Und dann suchen wir uns ähm, aus ja, letztlich einem Pool an Menschen, den wir kennen, die Leute zusammen, die wir benötigen, was vor allem die Besetzung anbelangt.
2: Ediko, wie ist das bei euch? Bei uns ist es so, dass wir die Tätigkeiten des Vereins eigentlich mit den, würde ich jetzt sagen, hauptsächlich mit den gleichen Leuten immer durchführen, planen, organisieren. Es ist auch so, dass wir ähm, die letzten zwei Jahre über den Tanzpakt Reconnect von Neustart Kultur gefördert werden und wurden. Dadurch konnten wir uns Angestellte leisten und auch Honorarkräfte, die zum Beispiel dann für ähm, bestimmte Veranstaltungen, also zum Beispiel ein kleines Festival, was wir gerade hatten, dann noch zusätzlich zu den zur Verwaltungsstelle, die wir haben, eingekauft werden können sozusagen oder eben eine Öffentlichkeitsarbeitsposition kann dann noch zusätzlich uns unterstützen, aber die Formate, von denen ich vorhin erzählt habe, die werden eigentlich kuratiert und geplant von den gleichen Leuten hauptsächlich. genau. Ich würde
1: euch gern nach eurem Eindruck fragen. Und zwar ist mein Eindruck, dass man in kollektiver Arbeit auch eher weggeht von den klassischen Hierarchien. Also von, das ist jetzt die Regisseurin mit der Führungsrolle oder der Choreograf mit der Leitungsfunktion und damit ja auch ein Stück weit weg von diesem Personenkult. In einem großen Artikel über Kunstkollektive in der Zeit letztes Jahr schrieb Hanno Rauterberg Schon lange bröckelt der Mythos vom einsamen Genie. Jetzt aber, so sieht es aus, wird er abgeräumt. Aus dem Ich-Künstler soll ein Künstler wir erwachsen. Seht ihr das in den freien darstellenden Künsten auch, auch wenn ihr mal so auf Kollegen schaut?
0: Also da hat sich sicherlich sehr viel verändert, ja, absolut. Und ähm, wir sind bestrebt, das in gewisser Weise auch zu tun, auch wenn es dann doch ähm, immer eine sehr klare Zuordnung letztlich von Funktionen gibt. Regie, Bühnenbild, Kostüm, Schauspieler, SchauspielerInnen. Sozusagen, das in der Struktur sind wir da vielleicht eher noch klassisch, was aber nicht bedeutet, dass, es, ähm, dass wir diese Hierarchie zelebrieren. Sondern also ich gehe immer davon aus, dass man das nur äh, im Zusammenschluss und im Zusammenspiel hinbekommt. Weil wir ja nicht den großen Stadttheaterapparat hinter uns haben, wo man delegiert und so weiter, sondern ähm, das ist dann selbstverständlich, dass, also ich nehme jetzt mich zum Beispiel, ähm, dass ich, äh, wenn ich Regie- und Produktionsleitung in Personalunion mache, ich mache das auch sehr gerne für unsere Sachen, aber auch den Transporter mit der Technik fahre. Und einlade und auslade und ähm, so weiter. Ähm, und nicht sage, da haben wir einen Techniker und der hat sich darum zu kümmern und dann delegiert man das so weg. Also das, und so ähm, erlebe ich das auch ähm, bei allen anderen, die dann im jeweiligen Team mit sind, dass Schauspieler, Schauspielerinnen selbstverständlich irgendwie auch mit anpacken. So. Und natürlich ist es auf einem künstlerischen, äh, im künstlerischen Austausch Sowieso immer auf Augenhöhe, weil es viel, viel spannender ist, aus allen Perspektiven heraus eine Inszenierung zu erarbeiten.
1: Das heißt, an welchem Punkt eines künstlerischen Prozesses arbeitet ihr gemeinsam von Anfang an oder gibt immer einer eine Idee vor und der Rest agiert es, dazu? Ähm,
0: ja, es ist schon, also in einer, im kleineren äh, Team ist sozusagen die Entwicklung einer Idee, weil das relativ frühzeitig ja immer passiert, da wir irgendwie Anträge schon im Jahr vorausstellen müssen. Und meistens ähm, ist es ja so, dass äh, alle Beteiligten sind halt projektgebunden dabei. Das heißt, ein Projekt ist abgeschlossen, dann ähm, ist man wieder im, im kleineren Kreis beisammen und ähm, denkt darüber nach, was, worauf haben wir nächstes Jahr Lust. Und das ähm, dazu laden wir letztlich ein und sagen, wenn das Projekt steht, ähm, steigt ihr irgendwie damit ein. Und das ist natürlich, äh, je nach Idee oder Vorlage, ist sozusagen das äh, kooperative Entwickeln komplexer dann in der, in der Vorbereitung oder man hat halt wirklich eher die klassische Situation. Wir haben sozusagen eine Vorprobenphase, wir haben eine Hauptprobenphase und so. Und dann ähm, findet man zusammen und arbeitet zusammen.
1: Ildiko, wie ist es bei euch, im,
2: gerade auch im zeitgenössischen Tanz? Also mit den Hierarchien? Ich glaube, da muss ich jetzt dann auch vom Verein weggehen, denn der Verein mhm. produziert in dem Sinne nicht. Und ich glaube, die Frage bezieht sich jetzt eher auf richtig künstlerische Produktionen. Ne? Hm. Also kann gerne. ich dann nur aus meinen eigenen eigentlich und vielleicht von Kollegen berichten. Bei mir speziell ist es so, dass ich sehr, sehr gerne mit anderen zusammenarbeite und lieber in Kooperation Dinge entwickle und sozusagen im, im Brainstorm auch die, die Grundidee schon mal entwickle, die dann letztendlich im, ausgearbeitet wird in einem Konzept und dann zur Fördermittelakquise eingereicht wird. Und ich merke immer mehr, auch in anderen Produktionen, dass es selbst, wenn es einen sogenannten Choreografen oder Regisseur gibt, dass diese Frage von Authorship eigentlich es unmöglich macht, zu denken, dass, dass ähm, es noch diese Hierarchien gibt. Denn die Performer auf der Bühne, also im Tanz oder Performance, sind diejenigen, die mit ihrer Persönlichkeit und ihrer Erfahrung das Stück bestimmen und das was wie sich das, wie das Stück entwickelt wird und deshalb ist es eigentlich würde ich sagen ist es alles kooperativ. Ja.
3: An dieser Stelle mal ein kleiner Einschub aus dem Maschinenraum dieses Podcasts von mir, Eva. Ich bin sonst für den Schnitt und für die Redaktion zusammen mit Betty verantwortlich. Mir kamen ein paar Gedanken zu diesem Thema Authorship, denn das hat mich auch beschäftigt in der Vergangenheit bei freien Produktionen, an denen ich auch mitgewirkt habe in verschiedenen Rollen. Wem gehören denn die Rechte an einem gemeinsam geschaffenen Werk? Das ist teilweise gar nicht leicht auseinanderzudividieren, wenn man eben in so einem Kollektiv gemeinsam etwas erarbeitet. Entweder schon, weil die Rollen gar nicht so klar sind, weil gar niemand den Regiehut überhaupt aufhat oder, äh, wie schon beschrieben wurde, wenn es zwar eine klare Leitung gibt, aber doch die PerformerInnen so viel auch von sich selbst reingeben, dass sie eigentlich MiturheberInnen des Werks sind. Und diese Fragen werden eben dann relevant, wenn es darum geht: Wie geht es denn weiter mit dem Stück? Wollen wir eine Wiederaufnahme machen? Wollen wir vielleicht für Preise das Ganze einreichen bei Wettbewerben? Vielleicht will sogar jemand die Rechte erwerben, um das Stück ebenfalls aufzuführen, es zu verfilmen. Wer weiß? Bei all solchen Fragen zu nächsten Schritten, die ja künstlerisch total wünschenswert sind, kommen dann diese rechtlichen Fragen auf und da fällt es einem meiner Erfahrung nach auf die Füße, wenn man sich da vorher keine Gedanken drüber gemacht hat und diese Sachen auch nicht vertraglich geklärt hat. Das ist wirklich schade, weil vielleicht will ein Großteil des Ensembles mit dem Stück weitermachen, eine andere Person will nicht oder eine Person hat schlicht keine Zeit. Kann man dann trotzdem ohne sie wieder aufführen? Wer ist ersetzbar? All diese Fragen sollte man sich meiner Meinung nach schon möglichst früh stellen. Denn auch wenn es in einem Kollektiv harmonisch beginnt, heißt das nicht, dass man auch nach der ersten Produktionsphase noch dasselbe gute Verhältnis hat. Oder vielleicht ist das Verhältnis noch gut, aber man hat einfach unterschiedliche Wünsche und Vorstellungen, wie es weitergehen soll, unterschiedliche Kapazitäten und Prioritäten. Deshalb ist mein Anliegen so ein bisschen, dass sich Leute darüber früher Gedanken machen und möglichst in Verträgen sich absichern. Natürlich kann man nicht alles sichern, aber Urheberrechte, auch wenn sie ein immaterielles Gut sind, die sind wirklich was wert und sind am Ende in irgendwelchen Situationen auch wirklich Geld wert. Und das würde ich nicht dem Zufall überlassen. Ich habe jetzt nicht abschließende Tipps. So soll man es machen, so soll man es nicht machen. Aber ich finde es wichtig, dass man sich gerade in solchen kollektiven Prozessen, wo eben die Rollen nicht ganz klar sind und wo es eine, ein gemeinschaftliches Schaffen eines Werkes ist, dass man gerade in solchen Kontexten ähm, dafür sensibel ist, dass das irgendwann eine wichtige Frage werden kann.
1: Wie findet ihr denn neue KooperationspartnerInnen und äh, was denkt ihr, wie sehr muss man auf einer künstlerischen Linie sein,
2: damit die Zusammenarbeit gelingt, Ildiko? Ich habe bis jetzt zusammengearbeitet, hauptsächlich mit Kolleginnen, mit denen ich früher in anderen Projekten zusammen getanzt habe, also die ich kennengelernt habe als äh, ja, Tanzkollegen, Tanzpartner und bei denen ich gemerkt habe, dass wir einen gewissen gleichen Ansatz oder eine gleiche Herangehensweise an, an das kreative Arbeiten haben oder bei denen ich gesehen habe, ah, die haben etwas, woran ich gerne arbeiten würde, dass ich selbst vielleicht nicht mitbringen kann in eine Produktion. Und daraus ergeben sich dann ja so Gedankengespinste und dann irgendwann tatsächlich richtige Produktion. Wolfram, wie ist das bei dir?
1: Also wie findest du neue KooperationspartnerInnen und wie ist es mit der künstlerischen Wellenlänge?
0: Also viele in der Tat über, ähm, über Kontakte wiederum. Also ich bin jetzt nicht jemand, der eine Ausschreibung macht oder so und sagt, ich suche die und die Schauspieler in diesem Alter ähm, und so, sondern eigentlich in den letzten Jahren waren es immer wieder ähm, entweder über ähm, gemeinsame Kontakte oder ähm, durch den Zufall auch. Ähm, und daraus hat sich eigentlich jetzt so ein so ein Kernteam. Entwickelt, mit denen man immer wieder gerne auch zusammenarbeitet, wo man dann schon auch äh, drauf schaut und guckt, was sind die Potenziale, ähm, die künstlerischen Potenziale jedes Einzelnen und ähm, was passt da eventuell sogar für einen Stoff, so, ne? Also auch so rum ähm, kann man dann wieder denken und ja.
2: Mir ist gerade noch was dazu eingefallen im Hinblick auf, wie lernt man Menschen kennen, mit denen man dann Tendenziell irgendwann zusammenarbeitet und das passiert zum Beispiel durch das Profitraining, was wir anbieten. Da ist es so gewesen, dass sich ein Trainer und eine ähm, Schülerin zusammengeschlossen haben und dann sich für eine Residenz bei uns beworben haben. Also durch solche ja, Workshop-Formate und einfach so eine, so eine Umgebung, in der sich die Leute austauschen können, entstehen dann eben wieder Con äh, Connections, die zu Produktion führen können. Wolfram, was würdest du denn sagen, wie wichtig und essentiell sind denn Kooperationen bei
1: der Arbeit im ländlichen Raum?
0: Also ich finde die inzwischen sehr, sehr wichtig. Ich halte da auch irgendwie sehr die Fahne hoch für den äh, kooperativen Weg. Aus unserer Perspektive halt vor allem ähm, Kooperation zwischen uns als ähm, Produktions- und äh, Kunstkollektiv und ähm, zwischen Menschen, die einfach vor Ort sind. Die ähm, auch Lust haben, uns vor Ort zu haben, äh, uns dort eine Plattform und eine Bühne zu geben, eine Infrastruktur zu geben. Also das ist schon, finde ich, extrem wichtig und das macht auch immer wieder wahnsinnig Spaß, das neu auszuloten. Und das sind eigentlich ähm, für unsere Arbeit die, die wirklich die wesentlichen kooperativen Vorgänge wo sich wirklich auch dann auf einmal wieder neue Dinge ergeben, die man eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatte. Wir hatten letztes Jahr ein Gastspiel, nein, dieses Jahr ein Gastspiel ähm, an einem Ort, von wo jetzt sozusagen die Frage kommt, ob wir nicht auch dort mal produzieren wollen. So Und dann ja versucht man das auszuloten und ähm, einen Weg zu gehen dafür, auch einen Stoff zu suchen, der sicherlich nicht unbedingt so in unserem Portfolio so drin ist an, an so Themen und Stücken. Aber wo wir sagen, das lohnt sich, darüber nachzudenken, weil es eine Bereicherung für beide Seiten sein kann. Und das macht unglaublich viel Spaß, das auszuloten.
1: Ildiko, was würdest du sagen? Du arbeitest ja jetzt eher im urbanen Raum. Ist da ein anderes Konkurrenzgefüge dann oder ist schon
2: der Fokus eher auf Kooperation und kollektivem Zusammenhalt. Ich kann das, glaube ich, nicht so wirklich allgemeingültig sagen. Denn ich finde, dass wir in Leipzig schon auch jetzt eine recht spezielle Community entwickelt haben oder sich entwickeln konnte. Also es ist hier vielleicht auch dadurch, dass die Lebensstandards einfach noch sehr angenehm sind im Vergleich zu anderen Großstädten, in denen es sehr teuer ist, zu überleben und man echt auf Förderungen angewiesen ist, habe ich hier nicht das Gefühl, dass es sehr, dass hier eine große Konkurrenz oder ein großes äh, kompetitives Feld, ja, oder wie sagt man dazu, Atmosphäre, dass die Atmosphäre so ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Berlin sehr viel anders aussieht. Das wäre ja aber also ein Pluspunkt für Mitte-Ost,
1: wenn man es genau nimmt, zu sagen, dass die Lebenssituation im besten Fall, wenn sie bezahlbar ist, auch dazu führen kann, dass man freier produziert, ohne dich da jetzt zu einer allgemeingültigen Aussage drängen zu wollen. Das ist nur so ein Gedankengang, den ich da jetzt geradezu habe, der dafür spricht, ähm, eben auch von diesen Ballungszentren bestimmter Kunstformen wegzugehen und zu sagen, man, es kostet Arbeit, aber man kann sich was aufbauen und es hat auch Vorteile davon.
2: Ja, und ich glaube, also im Vergleich zu Berlin, das, das war auch ein Grund, warum ich nach Leipzig zurückgegangen bin. dass Bis zum einen war es ein, ich würde sagen, weißes Blatt Papier und es gab noch keine festgelegte Ästhetik in Leipzig, was ich als sehr, sehr angenehm empfand im Gegensatz zu Berlin wo ganz klar feststand, also meinem Empfinden nach, das ist gut und das ist aber schlecht, obwohl es handwerklich nicht schlecht ist. Das ist der eine Punkt und das der andere, dass natürlich einfach hier viel weniger Tänzerinnen leben und dadurch natürlich Fördergelder noch ein bisschen anders äh, zu bekommen sind als in Berlin zum Beispiel. Wolfgang, du nickst.
0: Naja, ja, ähm, weil ich sitze in Berlin, ich lebe in Berlin, ich komme aus Berlin. Ähm, nein, überhaupt gar nicht, weil ähm, ich sage immer, ich lebe in Berlin und arbeite in Brandenburg, weil ich in Berlin, also da arbeite ich am Schreibtisch, ja, aber ähm, und das seit Jahren, weil ich, ähm, ich würde mich nicht in die freie Szene Berlins setzen. Es, es gibt irgendwie ausreichend bis äh, zu viel vielleicht weiß ich nicht, und ähm, es, also die meisten aus, äh, aus unserem Kollektiv und die wir einladen mit dabei zu sein, kommen natürlich alle aus Berlin. Unsere Kostümbildnerin kommt aus Leipzig und dieses ähm, rauszugehen, auf die Suche zu gehen, äh, nach einer passenden Ästhetik auch, ähm, die vielleicht in Berlin gar nicht en vogue ist, weil ja es vollkommen andere Richtungen hat. Das ist eine spannende Suche, das ist immer wieder ein spannender Prozess. Und ja, natürlich ähm, ist die Fördersituation letztlich komfortabler, weil ähm, wir natürlich in Brandenburg äh, auf viel weniger freie Szene treffen als in Berlin. Und das, also von uns gibt es aber quasi ein klares Bekenntnis seit Jahren, auch als wir da auf dem Vierseithof noch waren, wirklich zu sagen, wir machen Theater für den ländlichen Raum und wir sind in Brandenburg, so. Dass wir nicht in Brandenburg dauerhaft verortet sind, ich glaube, das muss gar nicht mehr sein, so.
1: Das heißt aber, wo beantragt ihr dann Förderung, wenn ich da kurz einhaken darf? Weil zumindest in Sachsen-Anhalt ist es ja so, dass, was die Landesförderung angeht, ist der Wohnort ja entscheidend.
0: In Brandenburg. Also wir haben unseren ähm, Sitz in Brandenburg ah. offiziell als Verein. Ähm, das haben wir nie geändert. Wir haben den Ort innerhalb Brandenburgs äh, geändert. Das ist dann schon wieder kompliziert. Also nee, es ist eigentlich nicht kompliziert, weil... Ähm, das Finanzamt hat halt irgendwann mal gemerkt, dass immer meine Berliner Adresse überall draufsteht. Und dann hieß es, wir sind jetzt hier in Brandenburg gar nicht mehr für Sie zuständig. Der Geschäftssitz ist ja offensichtlich in Berlin. Also ist es, wir haben sozusagen einen Satzungssitz ja. und einen Geschäftssitz. Das ist auf dem Papier so. Und es sind nicht alle Förderungen vom Wohnsitz mhm. abhängig. Also das ist... Also die Landesförderung ist nicht davon abhängig, ob der Wohnsitz ähm, in Brandenburg ist, sondern es geht darum, ähm, dass sozusagen das Projekt in Brandenburg stattfinden muss. So. Und ich glaube aber natürlich, weil wir diese Historie haben als Brandenburger ähm, Kollektiv ähm, und auch den Satzungssitz in Brandenburg haben und alle wissen, dass wir nur für Brandenburg agieren, ähm, ist es natürlich, also wir werden nicht als ähm, die Berliner wahrgenommen, die mal eben irgendwie raus aufs Land fahren, um äh, Theater zu spielen. So, Ich glaube, da gibt es schon einen Unterschied natürlich.
1: Wir haben ja jetzt ähm, auch viel darüber gesprochen, was es für eine Sinnhaftigkeit haben kann, aus großen Gebieten wegzugehen und dass Berlin zumindest, was die Dichte an Kunstschaffenden angeht, sehr hoch ist. Dafür gibt es ja in Berlin aber auch ein großes Kulturpublikum, sagen wir es mal so, oder publikar an der Stelle. Wie ist denn das ähm, bei euch jetzt in Leipzig oder auch in Brandenburg? Bringt die Verschränkung mit anderen, wenn wir jetzt wieder auf Kooperationen und Kollektive gucken, auch einfach gesprochen doppelt so viel Publikum, wenn man sich zusammentut? Oder liegt für euch der Nutzen vorrangig im Arbeitsprozess?
2: Ich glaube grundsätzlich erstmal liegt der Nutzen im Arbeitsprozess. Prozess. Also ich suche mir jetzt nicht meine Kooperationspartner danach aus, wen die dann potenziell als Publikum noch mitbringen könnten. Aber natürlich dann schlussendlich bringt ein Sounddesigner natürlich sein Publikum mit oder eine Musikerin ihr Publikum. Und ähm, bei uns in Leipzig ist es so, dass wir noch sehr viel Arbeit damit haben und haben werden. Publikum für Tanz, äh, zu interessieren und zu begeistern. Da ist, das ist sehr anders als, als in Berlin. Das ist noch nicht so wirklich angekommen als Bestandteil des kulturellen Lebens, obwohl wir die, die HGB hier haben, also Hochschule für Grafik und Buchkunst und die Musikhochschule. Also Es gibt sehr viel äh, Musikerinnen und äh, bildende Künstlerinnen, aber die Vernetzung mit Tanz ist noch nicht ganz so Optimal, wie sie sein könnte. Aber da haben wir gerade das Gefühl, das wird langsam.
0: Also bei uns ist es ähnlich. Wir gucken erstmal, also wir schauen erstmal auf den künstlerischen Prozess und die Verbindung mit den örtlichen Gegebenheiten, die immer eine Ergänzung sind für einen künstlerischen Prozess bei uns. Und achten irgendwie schon oder wollen sehr darauf achten, dass wenn wir an so einen ort gehen, mit dem wir kooperieren, dass man dann auch theater für die Menschen vor ort oder in dieser Region in dieser Umgebung dieses Spielorts macht, das ist unterschiedlich. je näher man an Berlin dran ist, desto öfter kommt natürlich auch sozusagen kommen Menschen aus berlin, die einen kennen, die einen vielleicht auch mal nicht kennen. Ähm, je weiter weg man ist, äh, hat man wirklich es dann auch mit dem Publikum vor Ort zu tun, was sehr schön ist, weil es dann sich letztlich einlöst, warum man das tut. Weil man äh, dazu beitragen will, natürlich eine, eine kulturelle Bereicherung an diesen Orten ähm, zu erzeugen. Dass sich jetzt Publikum wirklich verdoppelt, würde ich nicht sagen. Ähm, das lässt sich jetzt nach diesen letzten zwei Jahren äh, nicht so wirklich mehr äh, verifizieren. Es ist mal voller und mal leerer. Auch damit ähm, äh, leben wir.
2: Darf ich da ganz kurz was fragen? Gerne. Mich würde interessieren, ob ihr dann zum Beispiel, wenn so eine Produktion gerade im Prozess ist, auch sowas wie Workshops anbietet für äh, Publikum. Also das... Die Menschen, die dann vor Ort sind und dort leben, mal so, so mitmachen können oder das selber auch ausprobieren können, ein Aspekt, an dem dann gearbeitet wird?
0: Äh, eigentlich nicht, weil wir das gar nicht leisten können, weil wir eigentlich ähm, viel zu wenig Leute dafür sind. Und das, ähm, wir hatten, also unsere erste Produktion als Theaterland äh, 2018 äh, war in der Tat, äh, was die Besetzung anbelangte, die wirklich größte Produktion bisher, weil wir hatten eine Bürgerbühne, die aus Menschen aus der Region bestand, und zwar durch alle Generationen, von der 15-Jährigen bis zur, ich glaube, 72-Jährigen. Und dort haben wir das wirklich, also das war richtig Bestandteil des gesamten Projekts, dass wir mit denen ein halbes Jahr vorher angefangen haben, wöchentlich in Workshops, und in Probeneinheiten äh, an dem Stoff zu arbeiten und sie dann sozusagen in der, in der Haupt- und Endprobenphase mit dem Ensemble, mit, also mit den Professionellen ähm, zusammenzuführen und eins draus zu machen. Das war wirklich ähm, sehr spezifisch und hat wahnsinnig toll funktioniert. Ähm, die wollten danach natürlich weitermachen. Die haben sich dann selber auch als Verein ähm, organisiert, und das war auch dann in dem Moment sehr schwierig, ihnen mitteilen zu müssen, dass es leider nur ein Projekt ist. Also es gibt sozusagen immer diesen Projektabschluss und dass wir, man kann das nicht einlösen und sagen, wir ziehen das dauerhaft durch zum Beispiel. Was wir aber immer tun, ist im Rahmen unserer Veranstaltung dann ganz klar zu signalisieren, dass wir gerne in den Kontakt treten. Also wir sind nicht so drauf, dass wir uns dann äh, in den Backstage-Bereich zurückziehen oder schnell abbauen und abreisen, sondern wir signalisieren immer durch eine Präsenz, meistens im Anschluss, äh, wir sind da, wir quatschen gerne noch über das, was ihr gerade erlebt habt. Und das sind oftmals irgendwie sehr schöne, ähm, spannende Einzelbegegnungen, die man dann hat. Und in der Summe ergeben sie so einen ganz tollen, ja, so einen ganz tollen Erfahrungspool. Also auch Bestätigung natürlich.
1: Da kann ich einmal kurz verweisen, wir haben bereits eine Folge aufgenommen und zwar ist das die Folge Schönes neues Publikum mit Joscha Begrich vom Festival Osten und Steffi Heiner vom Stellwerk Weimar, wo wir uns genau auch über solche Fragen von Publikumsgewinnung, gibt es noch ein Publikum, sind es nicht Publikar, was kann man an partizipativen Projekten machen, unterhalten haben, also hört da gerne rein. Ich habe auch schon eigentlich die, es ist die vorletzte Frage für euch. Und zwar wollte ich gerne noch wissen, geht ihr auch strategisch Partnerschaften ein? Also zum Beispiel über Landesgrenzen hinweg mit Blick auf Förderung? Oder ist der Kulturföderalismus aus eurer Sicht eher hinderlich für Kooperationen?
0: Also wir sind wirklich jetzt die ganzen letzten Jahre nur in Brandenburg gewesen. Es gibt so einen Gedanken natürlich auch jetzt mal über Landesgrenzen hinwegzuschauen heißt nicht <lacht> über die Landesgrenze zwischen Berlin und Brandenburg, sondern eher... Äh,
1: Kommt nach Sachsen-Anhalt.
0: Ja, zum Beispiel. Und mhm. ähm, auch das zu überprüfen, weil wir wissen alle, dass es ja nicht leichter wird. Und die Erfahrungen in dem Bereich sind bei uns jetzt erstmal nicht wirklich vorhanden. Wir hatten ein größeres ähm, Bundesmodellprojekt, äh, was über die LKJ Sachsen-Anhalt in dem wir Partner waren, da konnten wir sozusagen diese Erfahrung mal machen und haben. Und, aber was jetzt ein rein künstlerisches Projekt angeht, existiert die Erfahrung noch nicht.
1: Okay, vielleicht kann ja der Verbund Mitte Ost da behilflich sein an der Stelle.
0: Ja, das wäre wunderbar. Genau, es
1: gibt auch eine Webpräsenz, <lacht> auf der dann auch Spielorte im ganzen Verbund Mitte Ost zu sehen sein werden. Und vielleicht kann das schon der erste Anknüpfungspunkt sein oder sonst immer mal euren Landesverband fragen. Ne? Ediko, wie ist es bei dir? Habt ihr schon mal strategische Partnerschaften geschlossen oder du ganz konkret
2: in deiner Arbeit auch über Landesgrenzen hinweg? Also 4FT, der Verein nicht. Nicht in dem Sinne, dass man sich mit einer anderen Institution oder einem anderen Verein zusammenschließt und auch nicht auf, aus Gründen der Fördermittelakquise. Aber unsere Formate sind natürlich so angelegt, dass wir konstant Dozentinnen oder Workshopleiterinnen einladen, die nicht nur aus Deutschland kommen, sondern eben auch aus Europa oder sogar aus den USA. Also in dem Sinne ähm, haben wir solche Kooperationen über die Landesgrenzen hinweg. Wenn ihr euch was wünschen dürftet für die
1: Zukunft der freien Szene, also der, den freien Darstellenden, Künsten und aber auch dem freien Tanz,
2: was wäre das? Ein Verständnis dafür, dass ähm, die kreative Arbeit eine bestimmte Basis braucht, ein bestimmtes Vorhandensein von einer Grundausstattung sozusagen dass es eben nicht reicht, sich kurz mal für vier bis sechs Wochen als eine Gruppe wunderbarer Künstlerinnen zusammenzuschließen, um da was Tolles auf die Beine zu stellen, sondern dass einfach nachhaltiger gearbeitet werden muss, damit langfristig qualitativ hochwertige Arbeit entstehen kann. Wolfram, hast du Wünsche? Ich,
0: ich würde das in jedem Fall mit unterschreiben. Und ich meine, der, gut, der größte Wunsch ist immer, dass äh, ähm, Förderungen weiter weiterbleiben, ähm, dass sie vor allem steigen. Ich glaube, jetzt muss man erst mal sagen, dass sie zumindest konstant bleiben. Das, was jetzt in den letzten zwei Jahren durch Neustadt Kultur, also wir haben das über den Fonds d'Aku mehrmals ähm, erhalten, die Förderung, äh, was dadurch möglich war, dass muss jetzt irgendwie anders funktionieren. Wie das funktionieren wird, wissen wir alle nicht. Aber es wäre natürlich wünschenswert, wenn, und das war ja in dem Fall sozusagen auf, äh, auf Bundesebene oder von Bundesebene aus, dass dort auch nochmal ähm, stärker ein Bewusstsein äh, sich kreiert für freie Szene, die nicht unbedingt immer gleich ähm, eine nationale Tragweite haben muss. Ähm, sondern ähm, oder nationale Relevanz, sondern also die Förderung der Vielfalt bestehen bleibt letztlich.
1: Vielen Dank, ihr zwei. Das war es schon mit unserer Folge zum kooperativen Arbeiten. Dankeschön. Bitte
0: schön. Vielen Dank.
1: Danke auch. Ich bin Betty Magel. Die Redaktion hat mit mir zusammen Eva Morlang. Falls ihr das nicht schon getan habt, klickt auf Abonnieren, damit ihr nicht verpasst, wenn es hier weitergeht. Und wenn ihr den Podcast bei Apple Podcasts oder Spotify hört, lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Blackbox, der Theaterpodcast für die freie Szene Mitte Ost. Ein Kooperationsprojekt der Landesverbände der Freien Theater Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Gefördert vom Fonds Darstellende Künste aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen von Neustart Kultur.